0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Hallo Barbara, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Für alle, die dich nicht kennen, magst du dich mal vorstellen.
1: Ja, danke von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also mein Name ist Barbara Lahr. Und Ich arbeite an der TU Wien, an der Technischen Universität in Wien, im Bereich Verkehrsplanung Verkehrstechnik. Ich habe Bauingenieurwesen studiert, auch an der TU, habe mich dann im Master schon auf das Thema Verkehr und Mobilität spezialisiert und mache jetzt an der Uni ein Doktorat und bin nebenbei in Forschungsprojekten und Lehre tätig. Ja, und manche kennen mich vielleicht, weil ich auch ein bisschen verkehrspolitisch aktiv bin. Also ich bin Teil der Bürgerinitiative Platz für Wien, die sich für eine gerechtere Aufteilung der Flächen im öffentlichen Raum einsetzt in Wien, aber eben auch für verkehrs- und klimapolitische Maßnahmen. Und in letzter Zeit habe ich mich auch recht oft geäußert zu dem Konflikt rund um Lobautunnel, Stadtstraße in Wien, wo wir gerade ja einen großen Konflikt im Laufen haben. Mm. Ja, voll, voll spannende
0: Themen gleich zu Beginn. Vielleicht drei Sachen, wo ich nachfragen kann. <lacht> vielleicht fangen wir mit dem interessantesten sozusagen an, das irgendwie auch aktuell gerade spannend ist, ist der Lobautunnel. Ich habe auch Lena Schilling tatsächlich schon mal in dem Podcast zu Gast gehabt. Also vielleicht alle, die schon mal dazu gehört haben, wissen so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Aber vielleicht magst du noch mal kurz umreißen, wo es bei diesem Projekt überhaupt geht und warum da eben gerade so ein Konflikt entstanden ist mit Bürgerinitiativen und der Stadtregierung.
1: Mhm. Ich glaube, bei dem Konflikt kommen jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge zusammen. Also einerseits natürlich die Klimakrise, die sich immer weiter verschärft und wo sehr viele junge Menschen auch schon auf die Straße gehen und protestieren, dass endlich was gemacht wird. Und gerade in Österreich ist der Verkehrsbereich eigentlich einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen, wo auch in den letzten Jahren und ähm, Jahrzehnten die Emissionen noch gestiegen sind, obwohl sie in anderen Bereichen schon reduziert wurden. Das heißt, der Verkehrsbereich ist wirklich so ein bisschen das, Problemkind in der Klimapolitik in Österreich und deswegen ähm, ist es auch so ein, ein starkes Thema, gerade irgendwie, wenn es ums Klima geht. Es ist prinzipiell auch für viele Menschen ein emotionales Thema, also wo, wo ganz schnell irgendwie die Positionen gegeneinander ausgespielt werden, so die Autofahrer und die Radfahrer zum Beispiel. Und es ist halt ja für Menschen, jeder ist mobil, jeden Tag bewegt sich von A nach B und jeder hat seine Meinung dazu, jeder hat vielleicht auch seine Zwänge, dass er aufs Auto angewiesen ist oder sich vielleicht gerne lieber mit dem Fahrrad äh, fortbewegen wird, das aber nicht kann, weil es ihm zu gefährlich ist und so weiter. Also da kommt ganz viel persönliche Meinung auch zusammen, aber das macht es auch wieder spannend, finde ich. <lacht> ähm, und beim gerade beim Thema Lobautunnel das ist so eine Situation, wir haben seit Jahrzehnten Pläne, die weiterverfolgt wurden und die aber einem alten Mindset folgen von immer mehr, immer schneller, immer weiter. Also gerade in der Verkehrsplanung, viele glauben, wir müssen immer möglichst schnell, möglichst überall hinkommen und dafür müssen wir Autobahnen bauen. Mhm. Oder wir brauchen das unbedingt, um Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Und wir wissen aber jetzt schon seit Jahrzehnten in der Verkehrswissenschaft, dass wenn wir immer mehr Straßen bauen, gibt es auch immer mehr Autoverkehr. Also es gibt diesen induzierten Verkehr. Das heißt, das, das macht es dann attraktiver, dieses Verkehrsmittel zu nutzen, weiterzufahren und so weiter. Und gerade im Hinblick auf die Klimakrise wissen wir, wir können nicht einfach so weitermachen. Also dann irgendwann sind alle unsere Felder zubetoniert und das ganze Land besteht nur noch aus Straßen. Also in dem Tempo können wir auf keinen Fall weitermachen und eigentlich bräuchten wir eine Reduktion vom Autoverkehr. Und das hat man jetzt schon vielfach erkannt. Und warum das jetzt gerade so brisant ist, ist, weil es halt noch ein paar von diesen Projekten gibt, die mit dem alten Mindset geplant wurden, die jetzt baureif sind, teilweise schon bewilligt sind und gebaut werden könnten. Und genau da gehen jetzt Protestierende rein und sagen, so weit und nicht weiter. Jetzt ist die Zeit umzudenken und solange noch nicht Beton geflossen ist, können wir das auch noch stoppen. Mhm. Ja, das ist, finde ich, gerade das Spannende, weil, weil eben diese zwei Welten aufeinander prallen, dieses Weitermachen wie bisher und Aufhören. Und da entsteht gerade der Konflikt und ich weiß noch nicht, wie, wie der jetzt enden wird. Also die, die Bundesministerin für Verkehr und Klimaschutz hat ja den Lobautunnel abgesagt. Die Stadt Wien möchte die Stadtstraße noch weiterbauen. Wie das jetzt genau ausgehen wird, kann man nicht sagen, aber ich finde es schon mal spannend, weil einfach diese öffentliche Debatte um das Thema angestoßen wurde. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mm, absolut,
0: ja. Ich finde es auch spannend, weil ich habe ja auf der BOKU studiert, Umwelt- und Bioresourcenmanagement, und da war zum Beispiel lobau nicht wirklich Thema, also obwohl das jetzt schon ziemlich lange bekannt ist, aber ich finde, das wäre eigentlich so ein Paradebeispiel für, gerade in meinem Studiengang gewesen, für Verkehrspolitik und, und zumindest in den Fächern, die ich gemacht habe, war das halt kam das nicht vor, und genau, du hast jetzt schon gesagt, dass das Interessante ist ja eben, wenn man sozusagen Autobahn baut oder, oder Angebote erweitert, dass sozusagen dann auch die Nachfrage steigt. Das ist so ein bisschen eigentlich ein gegenteiliger Prozess, wie das sonst im, im Wirtschaftsgedanken ja, wie man das sonst kennt. Man sagt immer, so quasi Nachfrage schafft das Angebot, da wäre es ja umgekehrt. Hast du da vielleicht noch so ein paar Zahlen oder Vorstellungen, sozusagen, was das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Autobahn baut, was für,
1: für Auswirkungen hätte das? Es ist ein sehr komplexes Thema. Aber was man sagen kann, ist, dass es geht in beide Richtungen. Also wenn ein attraktives Angebot da ist, dann wird das eher genutzt. Und wenn es viele Menschen gibt, die bereits mit dem Auto fahren, dann werden wahrscheinlich auch mehr Autobahnen gebaut werden. Also das ist, das schaukelt sich dann irgendwie gegenseitig so auf. Das ist das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Das ist nicht so wichtig, was als erstes da war, quasi. Und natürlich ist die Situation unterschiedlich, wenn ich jetzt von einem kleinen Dorf spreche oder einer kleineren Ortschaft, die eine Umfahrung bekommt im Vergleich zu einer Metropolregion wie Wien, weil dort gibt es zum Beispiel einfach viel mehr Quell- und Zielverkehr. Das heißt, die meisten Menschen und auch der Güterverkehr möchte gar nicht um die Stadt herum, sondern hat ein Ziel in der Stadt oder fährt von der Stadt irgendwo nach draußen. Und das gilt es auch immer zu berücksichtigen. Also was ist überhaupt die Funktion von dem Ort und wie schaut das rundherum aus? und und gerade bei Großstädten wie Wien, wenn man hier Autobahnen ausbaut, dann, dann entstehen eigentlich entlang von diesen Autobahnen auch neue räumliche Strukturen. Also man kennt das dann, diese, diese Gewerbeparks auf der grünen Wiese mhm. ähm, oder neue Einfamilienhaussiedlungen. Und also dadurch, dass die Grundstücke da draußen, die sind günstiger und wenn ich jetzt eine neue Anbindung habe mit dem Verkehr, dann bin ich ja schneller in der Stadt und habe aber draußen das günstige Grundstück. Und dadurch ziehen dann aber mehr Menschen raus oder haben ihren Arbeitsplatz weiter draußen und sind schlussendlich dann auch darauf angewiesen, dass sie mit dem Auto dorthin fahren, weil es zum Beispiel noch keinen öffentlichen Verkehr gibt oder der dort auch nicht effizient umsetzbar ist. Und das ist, das ist ein sehr langfristiger Prozess. Also wenn wir von induziertem Verkehr sprechen oder meistens wird ja wird das so beworben mit, wir bauen eine Straße zur Entlastung. Mhm. Gerade beim Lobautunnel, wir haben die A23, wo sich so oft staut und dann heißt es, wir bauen die Umfahrung und dann ist es eine Entlastung. Und es hängt von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie genau sich der Verkehr verändert. Natürlich wird es da, da Verlagerungen geben und es ist eben auch abhängig davon, wo leben die Menschen, wo sind die Arbeitsplätze, was sind die sonstigen Konditionen. Aber was sich in fast allen Fällen gezeigt hat, ist, dass bei diesen Entlastungsstraßen ganz kurzfristig ein bisschen Entlastungswirkung eintritt, die mit der Zeit aber wieder aufgefüllt wird. Das heißt, wenn kein Stau mehr da ist, ist es ja wieder attraktiver, da zu fahren. Das heißt, es fahren wieder mehr Menschen mit dem Auto. Ich habe eine neue Straße mit super viel neuen Kapazitäten und umso mehr Autos dort. Das kann man jetzt noch nicht in einfache Zahlen fassen und man kann das jetzt nicht so eins zu eins vorhersagen, aber wir haben das in unseren empirischen Beobachtungen gesehen. Und wir können das auch mit den Verkehrsmodellen zu einem gewissen Grad prognostizieren. Und das wurde auch gemacht bei den Projekten in Wien jetzt. Also da kann man wirklich zeigen, dass ein Mehrverkehr ausgelöst werden wird.
0: Da gibt es ja auch eine Studie, ich habe die sogar mal verlinkt, auch in der Folge mit der Lena, glaube ich, wo so mehrere Szenarien ja, genau. auch drinnen sind und sie eben eh auf der TU, da warst du wahrscheinlich auch dran beteiligt, nehme ich an. Oder ist ja, meine wissen? Kollegen,
1: ich, mhm. ich selber nicht, aber ich kenne sie auch, genau. Ja, und ich finde halt immer dieses, das wirklich Dramatische ist dann, wenn ich diese Siedlungsentwicklung habe, wo dann… Menschen weiter draußen wohnen und die sind dann wirklich aufs Auto angewiesen. Und das sind diese Lock-In-Effekte, die man nur sehr schwer rückgängig machen kann, weil wenn es dann gar keine andere Option gibt, dann muss ich eben das Auto benutzen. Und das ist was, das wir vermeiden sollten für eine klimagerechte Zukunft, dass zu viele Menschen aufs Autofahren angewiesen sind, weil das einfach nicht nachhaltig ist. Und daher finde ich das gerade bei Projekten, wo man noch so früh eingreifen kann, dass eben keine login effekte entstehen, fände ich es wichtig, ein Umdenken anfangen zu lassen, ja.
0: Mhm. Ich finde es gerade sehr spannend, was du welches Bild du gezeichnet hast, weil du gesagt hast, sozusagen, wenn diese Straße gebaut wird, dass dann am, am Rand der Straße wieder mehr Siedlungen entstehen, dort natürlich mehr Leute rausziehen, Gewerbegebiete geschaffen werden. Ich finde, jemand, der schon mal durchs Gebiete Richtung, wie heißt das, Füßlau rausgefahren ist, oder? Nein, doch.
1: Im Süden von Wien kann genau. man das schon ganz gut erkennen, ja. Genau, also ich finde, das ist so das Beispiel,
0: oder das stelle ich mir dann sozusagen vor. Ein Argument, das ja auch ganz viel gebracht wird, warum es jetzt diese Straße um braucht, ist ja der der Wohnraum, also quasi, wir brauchen das, damit dann so und so viele Wohnungen geschaffen werden können. Ich glaube, es ist so diese Zahl von 60.000 immer wieder im Umlauf. Das wäre ja dann eigentlich auch gar nicht so wünschenswert. Also ich habe da auch, ich meine, die andere Zahl, die ich zum Beispiel im Kopf habe, die haben wir irgendwann im Studium mal gehört und ich habe tatsächlich das nicht gefunden, woher, woher diese Zahl kommt, aber dass es innerhalb von Wien auch ganz viel Leerstand gibt, nämlich auch bis zu 30.000 Wohnungen, die leer stehen. Das heißt, eigentlich könnte man auch sagen, die Leute könnten in der Stadt wohnen, wie würdest du sozusagen darauf eingehen oder auf diese ja, auf diese Thematik mit, da wird Wohnraum geschaffen und wenn wir die Straße nicht bauen, dann können wir den Wohnraum nicht schaffen. ja,
1: ja es ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, dass es teilweise ein bisschen eine Ausrede ist von der Stadt, diese Argumentation. Das Thema leistbarer Wohnraum ist aber auf jeden Fall wichtig und auch, wie können wir in Zukunft nachhaltig wohnen. Also das sind diese drei Aspekte, auf die ich gerne eingehen würde. Das Erste, diese 60, also es sind eigentlich 60 Wohnungen für 60.000 Menschen, die schnell mal 60.000 Wohnungen werden, ähm, <lacht> wenn man nicht so genau aufpasst, was man sagt. Und das ist jetzt nur zum Teil wahr. Also bei dieser Stadtstraße in Wien gibt es tatsächlich ähm, beim Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Nord Wohnungen für ca. 17.000 Personen. Und in dem Bescheid ist vorgeschrieben, dass die Stadtstraße gebaut wird. Das heißt, dort ist es tatsächlich gerade verfahrensmäßig so, wenn die Straße nicht kommt, kann man die Wohnungen nicht bauen. In der derzeitigen Form, wenn man nichts macht. Die weiteren, dass man auf 60.000 Personen kommt, das sind andere Stadtentwicklungsgebiete in der Donaustadt, die teilweise in einem sehr, sehr viel früheren Stadium sind und teilweise gar nicht wirklich direkt an der, an der Stadtstraße liegen und hier eher zur argumentativen Aufwertung von der Stadt Wien dienen, was ich Ihnen da unterstellen möchte. Ja. Dann das Thema Bezüglich Leerstand, also die, die 30.000 Wohnungen, das kann ich jetzt auch nicht verifizieren. Ich glaube, dass die Stadt Wien das selbst gar nicht weiß, weil teilweise sind das ja private Wohnungen, wo man nicht einfach reinschauen kann, ob die jetzt leer stehen. Aber es gibt sicher sehr, sehr viel bestehenden Wohnraum, der nicht genutzt ist. Und da müsste man wahrscheinlich mit bundespolitischen Maßnahmen arbeiten, mit Leerstandsabgaben und so weiter. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man den vorhandenen Wohnraum nutzt, weil immer wenn ich was Neues baue, dann brauche ich ja neue Ressourcen, die auch wieder schlecht für die Umwelt sind, Emissionen erzeugen und so weiter. Das heißt, da sollte man viel mehr nutzen. Und auch das Thema, wir haben ja eine Urbanisierung. Also es ziehen immer noch sehr, sehr viele Menschen in die Stadt, vom Land. Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das so? Und könnten wir nicht vielleicht auch die ländlichen Gebiete oder andere Städte stärken, dass dort nicht so viel Abwanderung herrscht? Ich glaube, es gibt eine, eine Statistik, ähm, die habe ich bei, bei der Boden für alle Ausstellung im Architekturzentrum gesehen, dass alle Menschen in einem bereits gebauten Einfamilienhaus in Österreich leben könnten, wenn vier Personen pro Haus leben. Mhm. Das heißt, wir haben... Wir haben in ganz Österreich eigentlich eine sehr große Bausubstanz, die wir vielleicht klüger nutzen könnten. Und es gibt auch schon ganz interessante Projekte im ländlichen Raum, wo man aus Einfamilienhäusern Apartmenthäuser macht, damit, damit hier mehr Menschen unterkommen. Und oft ist es ja auch so, dass ein alleinstehender Großelternteil zum Beispiel allein im großen Haus lebt, weil die Kinder Familien gegründet haben, ausgezogen sind und so weiter. Also ich glaube da... Im Wohnbereich kann man sich noch viele kluge Konzepte überlegen. Mhm. Prinzipiell ist das, was die Stadt Wien macht, mit der Seestadt zum Beispiel, auch klug. Also das ist so, ein, so eine Brownfield-Entwicklung. Da war das Flugfeld Aspern. Das heißt, man tut nicht eigentlich fruchtbaren Boden zu betonieren, sondern nutzt eben ein Gebiet, das schon, ja, wo schon versiegelter Boden da war und so weiter. Also das macht schon Sinn. Aber man muss meiner Meinung nach auch die größeren Fragen stellen, wo Möchte ich überhaupt noch wie viel Wohnraum schaffen und wie kann ich den vorhandenen eigentlich besser nutzen? Das driftet jetzt ein bisschen ab von der mhm. Verkehrsplanung, aber es ist natürlich damit verbunden.
0: Ja, absolut. Ich musste auch gerade äh, ganz stark an ein Gespräch denken, das ich mit äh, Lena Meier geführt habe, um, relativ zu Beginn des podcast Starts. Äh, da haben wir nämlich ganz viel über ländliche Entwicklung gesprochen und eben auch so um diese Nutzung von alter Bausubstanz. Und wenn euch das interessiert, das ist voll, voll die schöne Folge geworden, weil die Lena renoviert nämlich eine alte Mühle und revitalisiert sozusagen ein altes Gebäude. Und ich finde, es geht genau in diese Richtung, sich zu überlegen, wie können wir eben den Bestand besser nutzen. Genau. Voll. Und... Ich finde, es passt voll gut zusammen, weil es ist ja, also wir brauchen ja nur Verkehr dorthin, wo Menschen leben. Sonst würden wir ja gar nicht die Strecke brauchen oder den, ja, also die die Erschließung sozusagen das, dieses Gebiets brauchen, wenn da niemand wäre. <lacht> so. genau.
1: Ja, genau, also es ist eh eng miteinander verbunden.
0: Ja, ich glaube, du hattest noch einen dritten Punkt, oder? Auf den du eingehen wolltest.
1: Nein, ich glaube, das war es schon. Das ist jetzt bei dem konkreten Projekt eigentlich nicht wirklich um, um 60.000 Menschen geht, dass man sich die Frage stellen kann, wo soll überhaupt noch entwickelt werden? Und da vielleicht als Ergänzung noch, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man nachverdichtet und kompaktere äh, Siedlungen schafft. Also nicht eben diese Streusiedlungen im suburbanen Bereich, sondern eher innerstädtisch, dass man mit einer Nutzungsmischung, also Wohnen, Arbeiten, Versorgung und so weiter zusammen, dass man die Stadt der kurzen Wege schafft. Dass eigentlich jeder Mensch seinen Alltag zu Fuß am besten oder mit Fahrrad und öffentlichem Verkehr bewerkstelligen kann. Mhm. Genau, also das ist ja das, das, was wir wollen und brauchen. Und ich glaube nicht, dass es noch notwendig ist, heutzutage in Österreich dafür neue Autobahnen zu bauen. Also man kann sicher mit klugen Konzepten den notwendigen Verkehr nachhaltig gestalten, ohne dass man wirklich neue, riesige Autobahnen bauen muss. Das
0: Konzept der kurzen Wege, das verlinke ich auch in den Notizen, weil das ist, finde ich total spannend. So diese, diese Idee von, von, ich kann alles zu Fuß machen und wie muss dann sozusagen der Raum aufgebaut sein und so. Dass an dem Konzept ist es ja irgendwie auch schön, dass man dann wieder so Treffpunkte hat und sozusagen sich wirklich auch wieder in menschlicher Begegnung begegnet also halt dass man sich irgendwie trifft auf der Straße weil man eben immer wieder die gleichen Wege geht und dann die Leute schon kennt genau ja das packe ich auch in die Notizen ich glaube das ist cool zum Weiterlesen eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch um mich einerseits für eure bisherige Unterstützung in Form von Likes Abos Rezensionen und Bewertungen zu bedanken das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich höre und sehe euch und ihr könnt diesen Podcast aber auch noch langfristig unterstützen und den Fortbestand sozusagen sichern indem ihr auch einen finanziellen Beitrag da lasst und das könnt ihr auf www.bei slash Marulenas Stimme tun und dort eben einen beliebigen Beitrag für den Podcast da lassen. Der Link dazu ist auch in den Show Notes Dankeschön jetzt schon für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Ja, vielleicht wollen wir gleich ausgehend von diesem Projekt so ein bisschen eine Überlegung machen, wie könnte denn eine Alternative ausschauen oder wie kann Verkehr in Zukunft ausschauen? Wie ist der aufgebaut? Gibt es da irgendwie Trends oder sinnvollere Lösungen, als jetzt zum Beispiel irgendwie die Straßen noch weiter auszubauen?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde das Gute ist, dass wir gar nicht so viel Neues uns ausdenken müssten, weil wir schon sehr, sehr viele Ideen haben eigentlich. Und auch wenn wir jetzt vielleicht wieder auf Altes zurückgreifen, heißt das nicht, dass es zurück in die Steinzeit geht, wie das manche immer populistisch dann sagen. Das Ding ist, dass... Wir als Gesellschaft mittlerweile drauf gekommen sind, dass es nicht sinnvoll ist, alles auf den Autoverkehr auszulegen. Das heißt, der private Pkw, der wird meiner Meinung nach schon noch eine Rolle spielen in der Zukunft, aber wir sollten nicht unser komplettes Verkehrssystem darauf auslegen, was leider in der Vergangenheit passiert ist. Und wenn wir darüber sprechen, innerstädtischer Verkehr, da ist eben wirklich so ein Zukunftskonzept, diese Stadt der kurzen Wege oder 15-Minuten-Stadt wird es auch manchmal mhm. genannt. Und dafür ist es halt notwendig, dass die Bedingungen fürs Zu-Fuß-Gehen und fürs Radfahren gut sind. Dass ich, also dass ich auch die Nutzungen in der Nähe habe, dass ich die Wege so zurücklegen kann. Aber dass ich Fußgängerzonen habe, dass ich ausreichend breite Gehsteige habe, dass ich dort auch mit einem Kinderwagen, mit einem Rollstuhl unterwegs sein kann. Bei Radwegen ist es ganz wichtig, dass sich die Menschen subjektiv sicher fühlen. Also vielfach muss man ja im Mischverkehr auf stark befahrenen Straßen fahren, weil es keine Radinfrastruktur gibt. Und viele fühlen sich da nicht wohl, was komplett verständlich ist. Und da wäre es halt wichtig, dass man Fahrradstraßen schafft und baulich getrennte Radwege und so weiter, dass sich die Menschen da auch sicher fühlen und mit dem Fahrrad fahren. Also ich kenne auch sehr viele, die sich in Wien einfach nicht trauen oder die sich diesem Stress nicht aussetzen möchten, weil es halt oft, <lacht> weil du zeigst auf dich, okay. ja. <lacht> weil es oft keine, keine gute Radinfrastruktur gibt, genau. Und das, was ich da auch immer gerne dazu sage, manche sagen ja, da muss man ja fit und körperlich fähig sein, um zu Fuß mit dem Fahrrad gehen zu können und das kann nicht jeder. Und das stimmt, aber das ist ein bisschen so ein, ein verengter Blick. Und wenn man zum Beispiel in die Niederlande schaut, die sehr, sehr gute Radinfrastruktur haben, dann sieht man, dass da die Menschen mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen eigentlich unterwegs sind. Also das ist nicht immer das klassische Rennrad, ähm, wo man irgendwie in voller Sportkleidung drauf sitzen muss, sondern das können auch Elektrofahrräder sein, welche, wo man aufrecht sitzt, die von Menschen allen Alters noch genutzt werden, die einem auch helfen, im Alter noch mobil zu bleiben, weil, weil man in Bewegung bleibt. Und ja, auch, auch Menschen im Rollstuhl oder zum Beispiel sehbeeinträchtigte Menschen, dass die selbstständig mobil sein können, da kann man auch den öffentlichen Raum so gestalten, dass sie sich wirklich selbstsicher darin fortbewegen. Und das ist eben vor allem zu Fuß ähm, in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr oder Fahrrad oder andere Verkehrsmittel, die einem Fahrrad ähnlich sind und deswegen auch auf Radinfrastruktur zu nutzen wären. Genau, also das wäre mal das innerstädtische und dann für längere Wege natürlich der öffentliche Verkehr, wo wir in Wien ja schon einen sehr, sehr gut ausgebauten haben. Also das, da kann man auch wirklich stolz drauf sein.
0: Ich glaube, gerade diese Kombi ist ja auch so, dass es viele Leute so als die, die zukunftsfähige Lösung sehen, so einerseits den öffentlichen Verkehr aber auch dann eben Dinge wie Fahrradfahren, zu Fuß gehen.
1: Genau, also ich finde, es, es ist ja nicht dieses, dieses Gegeneinander so, ich bin, ich bin Radfahrerin und deswegen auf Kriegsfuß mit allen anderen, sondern ich stelle mir auch immer die Frage, für diesen Weg jetzt, was macht das Sinn? Also muss ich was transportieren? Wie weit ist es weg? Regnet? Wie bin ich gerade drauf? Und da macht es halt Sinn, auch unterschiedliche Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege zu nutzen. Und das sollte allen möglich gemacht werden was halt derzeit leider noch nicht der Fall ist.
0: Mm, voll. Ja, und man kann auch vielleicht auch die Öffis nochmal so gestalten, dass man zum Beispiel auch noch mehr transportieren kann. Also ich habe, weiß gar nicht, ob das irgendwie legal war, aber ich habe schon alle möglichen Möbelstücke in Öffis transportiert. Bis jetzt hat noch niemand was gesagt. Aber <lacht> ja, also es braucht auch für das nicht immer ein Auto. Also das Größte war eine Kommode. Das frage ich mich bis heute, wie ich das geschafft habe. Aber <lacht> ja, also... Da vielleicht auch irgendwie die Kreativität fast ein bisschen auch anzuregen oder einzuladen, sozusagen die Öffis auch in dem Sinne zu nutzen. Das, was mir zum Beispiel da voll abgeht in Wien, ist eben, weil ich mich manchmal unsicher fühle beim Fahrradfahren, ist zum Beispiel, dass ich mein Fahrrad im Bus mitnehmen kann. Also mhm. gerade auf die Boku rauf zum Beispiel, es war echt, echt heftig manchmal, da hochzuradeln. Und ich habe, einmal habe ich einen Busfahrer angefleht, dass er mich
1: mitnimmt und hat gesagt, naja,
0: macht es nicht.
1: Und <lacht> ich war schon... Ja es yeah. Also, es ist halt, es ist auch so eine, eine Sicherheits, äh, ein Sicherheitsgedanke dabei, dass vieles verboten ist, eigentlich. Vor ein paar Tagen hat mir auch jemand erzählt, er hat sein Sofa mal in der U-Bahn transportiert. Also, dadurch, dass, dass man nicht Gurte hat, um das festzuschnallen, ist es schon ein Sicherheitsrisiko, mhm. äh, wenn die U-Bahn oder auch der Bus seine Vollbremsung macht und man ist da mit einem ungesicherten Fahrrad oder Möbelstück drinnen. Es, es gibt und gab auch immer mal wieder so Forschungsprojekte, wo man, wo man geschaut hat, wie man das kombinieren kann, so Güterverkehr mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn und so weiter. Es steht halt ein bisschen in Konkurrenz. Also in Wien in der U-Bahn darf man ja auch nur zu gewissen Zeiten das Fahrrad mitnehmen. In anderen Ländern ist es anders. Da darf man auch in der Straßenbahn das Fahrrad mitnehmen und so weiter. Und im aktuellen Regierungsübereinkommen von der Stadt Wien steht auch drinnen, dass es einfacher werden soll, das mhm. Fahrrad mit dem öffentlichen Verkehr mitzunehmen. Also vielleicht wird sich da noch was tun, aber das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema, dass man die Kombination auch schafft. Also wenn man zum Beispiel recht weit draußen wohnt, glaube ich, könnte es eine Erleichterung sein, wenn man das Fahrrad nutzen kann, ein paar Stationen mit Schnellbahn oder U-Bahn fährt und dann mit dem Fahrrad weiterfährt innerstädtisch zum Beispiel.
0: Ja, absolut.
1: Genau. Und sonst, also wenn man mal Möbel transportieren muss, es gibt da ja immer mehr Lieferservices oder man kann sich Carsharing Autos ausbauen. und Lastenräder sind auch nicht zu unterschätzen. Also da gibt es auch Modelle, die wirklich Hunderte von Kilos mit, mit sich herumführen können. Und ja, ich finde, dass dadurch, dass der PKW eigentlich so eine Vormachtstellung hat, wird recht viel Kreativität und Innovation vielleicht auch zurückgehalten von neuen Fahrzeugarten, die, die nachhaltiger wären, also die leichter wären, die nicht so viel Energie brauchen, die vielleicht als Fahrrad mit E-Unterstützung benutzt werden könnten und so weiter. Und ich glaube, dass wir da in der Zukunft sehr viele spannende neue Fahrzeuge auch kennenlernen können.
0: Mhm. Ja, und zum Teil sind die Lösungen ja wahrscheinlich gar nicht so, so schwierig. Also wenn du sagst, es liegt zum Beispiel an der Sicherheit, dann kann man sich vielleicht überlegen, okay, dass es halt nicht nur für Kinder wegen Sicherheitsgurte im Bus gibt, sondern halt auch vielleicht für größere Gegenstände oder so.
1: Ja, oder in der, dass es in der U-Bahn dann einen, den hintersten Waggon, da kann man auch Fahrräder nehmen, das sind zum Beispiel auch Gurte, sowas auf die Art.
0: Mhm, voll. Ja, cool. Ja, da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal die E-Mobilität erwähnt. Das ist auch so ein Thema, wo ich selber manchmal irgendwie mir noch schwer tue, vor allem gerade auch mit diesen Elektrorollern, die die ganze durch die Gegend fahren. Was mhm. ist so da deine
1: Meinung dazu? Die E-Roller, es sind, ich finde es spannend. Wir haben dazu auch schon Studien gemacht und das, was ich so spannend finde, ist die Menschen, die sich darüber aufregen, dass sie so viel Platz wegnehmen, dass sie den Fußverkehr behindern und so weiter. Das sind Dinge, die, die uns bei den Autos gar nicht mehr auffallen, die aber auch der Fall sind. Also wir haben ja viel, viel mehr Autos in Wien herumstehen, die teilweise auf dem Gehsteck geparkt sind und den Fußverkehr behindern. Und das ist mittlerweile schon so normalisiert, dass es uns nicht auffällt. Aber wenn jetzt diese neuen E-Scooter kommen und überall herumliegen, dann fällt uns das auf und dann stört uns das. Und das ist auch, weil dafür die Flächen genutzt werden, die eigentlich dem Fußverkehr fahrbehalten sind. Und das ist ein bisschen das Problem. Also bei dem Sharing-Konzept bin ich mir prinzipiell nicht sicher, ob es sinnvoll ist mit diesem stationslosen Sharing, ähm, dass man einfach überall die Fahrzeuge abstellen kann und dann fallen sie um und liegen im Weg herum. Ich glaube aber, dass die privat genutzten E-Scooter schon sinnvoll sein können, weil sie auch Autofahrten ersetzen, weil man die zum Beispiel auch, bei der letzten Meile gut nutzen kann und dann im öffentlichen Verkehr mitnehmen kann, die gelten ja dann nicht als Fahrrad, sondern als Gepäckstück und das ist dann wieder erlaubt. Genau, also für ein nachhaltiges Verkehrssystem müssen die Fahrzeuge kleiner werden und sauberer und E-Scooter sind auf jeden Fall nachhaltiger als Autos, aber nur wenn sie stattdessen genutzt werden. Mhm. Und bei diesen Sharing-Modellen in unserer Studie ist eben rausgekommen, dass sie hauptsächlich für Wege genutzt werden, die sonst zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr gefahren worden wären. Das heißt, das ist eigentlich gar keine Verbesserung in Richtung Nachhaltigkeit und die sind auch hauptsächlich innerstädtischen in Gebieten, wo wir eh eine gute Abdeckung mit ÖV-Stationen haben, also wo die Öffis gut sind und ja, dort, wo sie eigentlich gebraucht werden würden, in Außenbezirken für diese erste, letzte Meile, wie man immer so schön sagt, die Zugangswege zum öffentlichen Verkehr. Dort haben die Anbieter nicht so viele von, von den Fahrzeugen. Das heißt, dort sind sie auch nicht wirklich nutzbar. Ja, also ich glaube, es könnte in der Zukunft schon eine Rolle im urbanen Mobilitätsmix für E-Scooter geben. Aber man muss einfach über diesen Elefanten im Raum sprechen, der das Auto in der Stadt ist, dem wir nicht einfach unsere kostbaren, nicht endlosen Flächen überlassen können. Mhm.
0: Jetzt sind wir eigentlich sehr schön auch bei, bei deinem dritten Projekt, sozusagen Platz für Wien gelandet, oder? Weil, also da zum Beispiel habe ich, also habt ihr ja zum Beispiel schon mal Aktionen gepostet, wo, ich glaube, zwei Personen in der Stadt rumgelaufen sind und rundherum eine Fläche des Autos sozusagen um sich herum, um mal zu zeigen, wie viel Platz man einnimmt, wenn man sozusagen mit Auto unterwegs ist. Mhm. Genau, was ist so? Was ist Platz für Wien und, und was genau wollt ihr mit dieser Initiative?
1: Es ist eine Initiative für eine flächengerechte, kindergerechte und klimagerechte Stadt. Das ist so die Einsatzzusammenfassung. Wir haben uns mittlerweile schon vor, boah, ich glaube über zwei Jahren gegründet und haben 18 Forderungen erarbeitet. Ganz konkret, soll es zehn Jahresplan, wie wir uns vorstellen, dass sich die Stadt verändern sollte. Dazu zählt Eben zum Beispiel ein, ein Netz an sicheren Radinfrastrukturverbindungen. Also ganz konkret haben wir gesagt, wir wollen zum Beispiel 300 Kilometer neue Radwege und 100 Kilometer Radschnellwege, so wie diese neuen Radhighways zum Beispiel. Beim Thema Fußverkehr haben wir auch gesagt, wir wollen so und so viele neue Fußgängerzonen, breitere Gehsteige, wir wollen autofreie Schulvorplätze und, und, und. Also das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Da hatten wir 18 Forderungen. Und haben dann ganz offiziell die als Petition eingebracht bei der Stadt Wien, haben Unterschriften dafür gesammelt, haben unser groß gestecktes Ziel erreicht, 57.000 Unterschriften dafür zu sammeln und haben aber nebenbei auch diese Aktionen gemacht und Öffentlichkeitsarbeit, also auf Social Media, ganz viele Interviews gegeben und so weiter, um einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Und bei den Aktionen wollten wir auch zeigen, wie schön, dass eigentlich sein könnte, die Stadt, wenn man unsere Forderungen umsetzt und haben dann immer versucht, das auch darzustellen, was wir möchten. Mir wird immer in Erinnerung bleiben, unsere Aktion auf der Triester Straße, das ist eine mehrspurige, stark, stark befahrene Straße im Süden von der Stadt und wir haben gesagt, wir, wir fordern dort einen baulich getrennten Radweg und haben dann für einen Nachmittag mit einer menschlichen Kette eine Fahrspur quasi abgetrennt und haben dann gesagt, das ist jetzt ein Radweg. Und es war so schön zu sehen, wie da plötzlich kleine Kinder und eigentlich generationenübergreifend die unterschiedlichsten Leute, sich getraut haben, dort Rad zu fahren, während normalerweise dort halt fast niemand mit dem Fahrrad fährt oder nur jene, die sich das wirklich zutrauen und kein Problem haben, von sehr schnellfahrenden Autos bedrängt zu werden. Genau, das heißt, mit diesen Aktionen wollten wir auch darauf aufmerksam machen, und das Thema einfach im medialen Diskurs ein bisschen einbringen. Vor allem in der Phase vor, vor der Wahl im Jahr 2020, wo wir dann auch mit PolitikerInnen gesprochen haben, geschaut haben, dass sie die sich positionieren müssen, wie stehen sie zu dem Thema, um das auch den Menschen, die die uns folgen, zu sagen, okay, in diesem Bezirk sind die, die und die PolitikerInnen dafür oder dagegen und so weiter. Genau. Das haben wir gemacht. Die offizielle Petition, die ist jetzt auch schon abgeschlossen und gerade sind wir eigentlich noch in unserer Winterpause und am Überlegen, wie wir dieses Jahr weitermachen sollen. Aber ich glaube, es wird wieder ein paar coole Aktionen geben. Dazu werden wir dann aber bald auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen mehr bekannt geben. Also wer da was erfahren möchte, am besten dort vorbeischauen. Hm.
0: Cool, ja dann sind wir gespannt. Du hast jetzt auch schon ein paar von euren Aktionen angesprochen und ich fände es voll schön, also wenn du magst, wenn du noch so eine weitere Aktion zum Beispiel beschreibst, die so dargestellt hat, wie eben die Stadt ohne Autos ausschauen könnte, wie sozusagen, das in Zukunft sich anfühlen könnte auch.
1: Ähm, genau. Oh ja, da fällt die Entscheidung schwer. Vielleicht kann ich noch von zwei Aktionen erzählen. Ja. Eine, die ich sehr gern mochte, war ein Grätzelfest am Albertplatz äh, im achten Bezirk. Das ist das ist eigentlich ein Platz, wo, wo aber die Autos durchfahren können. Und wir haben für einen Nachmittag im Sommer die Durchfahrt gesperrt. Also es klingt immer so böse für Autos gesperrt, aber wir haben den Platz eigentlich geöffnet als Aufenthaltsort und haben dort die unterschiedlichsten Dinge gemacht, zum Beispiel ein, ein Lastenradrennen, wo Kinder in einem Lastenrad gesessen sind und Erwachsene sind damit gefahren. Und es gab drei Runden um den Platz und wer am schnellsten war, hat gewonnen. Das war sehr, sehr witzig. Wir hatten außerdem zwei Bands, die, die dort auf so einer Fahrradbühne aufgetreten sind. Das war sehr schön. Und ja, wir haben einfach gezeigt, dass man mit dem Platz im öffentlichen Raum, der derzeit vielleicht für Fahrbahnen und für Parkplätze genutzt wird, dass man da eigentlich einen Treffpunkt im Kretzel schaffen könnte und wie so ein verlängertes Wohnzimmer, einen grätzl hat, wo die Menschen miteinander in Kontakt kommen, wo man wohnortnah eigentlich Veranstaltungen machen kann und ja, eigentlich dieses urbane Leben leben kann, das uns ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich. Genau, das war die eine Aktion. Und die zweite, die ich gerne noch erzählen würde, war so eine Banneraktion auf der Praterstraße. Wir haben nämlich so Banner drucken lassen mit dem Wunschquerschnitt, den wir, den wir uns wünschen würden. Also da gibt es dann einen Teil, der ist ein Gehsteig, ein Teil ist Radweg, ein Teil ist Fahrbahn, ein Teil ist eine Grünfläche mit Baum zum Beispiel. Und dann stellen wir uns mit diesen Bannern dorthin und man sieht quasi die, die Fläche, also der Querschnitt von der Straße, wie könnte der anders ausschauen? Und das visualisieren wir mit unseren Bannern. Und als wir das auf der Praterstraße gemacht haben, wurde halt für die Zeit, als wir uns da hingestellt haben, auch die Straße gesperrt. Und in dem Moment war es plötzlich so ruhig und man hat alles verstanden, was, was die Menschen gesagt haben. Und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis, wie ruhig oder was für eine konstante Lärmbelastung wir jetzt eigentlich haben und wie schön, angenehm, ruhig ähm, es sein könnte, wenn wir den Autoverkehr reduzieren. Und was das dann gleich für eine ganz andere Atmosphäre schafft, wenn du dich mit jemandem ganz normal in der Lautstärke unterhalten kannst. Das war auch noch spannend an der Aktion, ja.
0: Wow, das klingt total schön, also beides klingt total schön und eben macht es so sichtbar, wie, wie es jetzt halt gerade auch ist und was, auf, auf was wir sozusagen jetzt auch verzichten. Also ich finde, das ist so, so spannend, dass man immer von, davon redet, was man so quasi, wir nehmen uns die Autos weg oder wir nehmen uns die Straßen weg, aber eigentlich eben öffnest du den Platz und du sperrst ihn nicht und das das ist total Voll. beeindruckend.
1: Ich glaube, es ist, glaub, ist ganz wichtig auch, wie man das framet. Und so genauso wie du sagst, auf was verzichten wir jetzt eigentlich alles schon, nur weil wir nicht auf zu viele Autos verzichten wollen in der Stadt. Und genau das ist es, was wir mit den Aktionen auch bewirken wollen, zu zeigen, dass die Veränderung auch positiv sein kann. Mhm.
0: Ja, absolut. Du hast vorhin auch gesagt... Wir sprechen sonst eigentlich nicht über, über die Autos und jetzt hab, haben wir auch ein bisschen wieder nicht über die Autos gesprochen. Jetzt möchte ich nochmal auf das zurückkommen. Was ist mit den Autos? Also was, was ist da das Problem? Also ich habe das Gefühl, du das immer wieder schon so angeschnitten und irgendwie ist das Problem ja eigentlich auch sehr offensichtlich, aber vielleicht kannst du es trotzdem
1: nochmal so umreißen. Also das, ich gehe immer von der Klimakrise aus, weil das irgendwie gerade das dringendste Problem ist. Und das sind natürlich die CO2-Emissionen vom Autoverkehr ein großes Problem. Sieht, die Idee, ja, wir machen das alles elektrisch und dann ist das Problem weg, oder? Und das stimmt halt nicht. Man hat halt nur ein Problem gelöst, das sind die Emissionen direkt am Auspuff. Aber ich muss ja auch den Strom irgendwie produzieren. Gut, wenn ich das umstelle auf, auf nachhaltige Energiequellen geht das auch. Dadurch nehme ich mir aber auch Strom weg, den ich vielleicht für andere Nutzungen brauchen würde. Und es ist überhaupt nicht effizient, einfach eine Person, die, weiß ich nicht, 70, 80 Kilo hat, mit so Tonnen an Stahl die ganze Zeit herumzuführen. Autos sind außerdem ein Problem wegen der Flächenversiegelung und diesen raumstrukturellen Wirkungen, die wir am Anfang schon ein bisschen angesprochen haben. Also wenn ich eben das Verkehrssystem auf den Autoverkehr auslege, schaffe ich mir diese, diese Zersiedelung, diese Strukturen, dass man immer weit rausfährt. Oder dass man von weit draußen im Einfamilienhaus in die Stadt fährt oder dass die Gewerbeparks weiter draußen sind, wo man dann auch wieder mit dem Auto hinfahren muss und so weiter. Dadurch schaffe ich mir lange Wege, dadurch schaffe ich mir Autoabhängigkeit, dadurch schaffe ich sehr, sehr viel Flächenversiegelung und das ist vor allem ein Problem für die Biodiversität. Also, dass ich den Lebensraum von Arten einschränke, das ist auch ein Problem, weil die Böden dann kein CO2 mehr speichern können, weil ich dann keine Lebensmittel dort anbauen kann und so weiter. Also, es ist wirklich so ein Rattenschwanz an Problemen. Und dann ist natürlich noch das Problem vom Platzbedarf. Also, gerade in Städten, Autoverkehr, egal wie der angetrieben wird, wenn ich eben diese 10 bis 15 Quadratmeter Autos, wenn auch immer größer, habe, da brauche ich einfach sehr viel Platz für die Flächen, um zu fahren. Und je schneller ich fahre, desto mehr Platz brauche ich, weil ich mehr Abstand halten muss. Aber vor allem auch, wenn ich die Autos nicht bewege. Und in Wien haben wir sehr, sehr viele Parkplätze im öffentlichen Raum, wo viele Autos auch einfach nur 23 Stunden am Tag abgestellt sind, ohne dass sie bewegt werden. Da nehmen sie einfach sehr, sehr viel Fläche weg. Sie sind außerdem, speichern sie sehr viel Wärme, was ein Problem ist für die Überhitzung, die immer dramatischer werden wird, auch mit der Klimaerwärmung in der Stadt. Und sie nehmen einfach Fläche weg für andere Nutzungen. Für Aufenthaltsflächen, für Radwege, für Bäume, für Kinderspielplätze und so weiter. Ja, ich glaube, das waren einmal die größten Probleme, die ich damit assoziieren würde. Und es ist ja nicht alternativlos. Also es geht ja, es geht ja nur darum, von A nach B zu kommen. Und da gibt es durchaus andere Möglichkeiten. Ich kann auch schauen, dass ich mehr, mehr Autos in Garagen bringe, dass ich sie halt nicht im öffentlichen Raum abstelle. Menschen können für ihre Wege auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Und viele glauben dann, man möchte das, das Auto prinzipiell abschaffen und das ist so eine Utopie in einer autofreien Stadt. Aber es geht jetzt in den nächsten Jahren mal darum, einfach zu schaffen, dass es ein bisschen reduziert wird. Und es ist auch so, dadurch, dass Autos so viel Platz brauchen, wenn mehr Menschen umsteigen auf andere Verkehrsmittel, wird sehr, sehr viel Platz wieder frei. Und also wenn alle Menschen, die jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren, mit dem Auto fahren würden, dann hätten wir die ganzen, den ganzen Tag überall Stau in der Stadt, weil, weil einfach die zusätzlichen Autos so viel Platz verbrauchen würden. Und andersrum, wenn ich es jetzt schaffe, dass viele umsteigen, dann haben die, die wirklich darauf angewiesen sind, auch bessere Bedingungen. Also die haben dann weniger Stau, die finden dann auch eher einen Parkplatz, weil eben nicht so viele Autos unnötig herumstehen. Der Lieferverkehr, Taxis und so weiter, das kann dann auch alles besser funktionieren. Also es geht es geht wirklich nicht darum, jemanden das Auto zu verbieten, sondern es geht darum, dass wir alle eine lebenswertere Stadt gewinnen eigentlich.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, ein paar müssen aufs Auto verzichten, aber ich muss nicht, weil ich bin dann eine, die davon profitiert, sozusagen, wenn alle anderen verzichten, aber ich fahre dann noch. Das heißt, da sind wir eigentlich in so einem ja, Commons-Problem eigentlich so, oder in so einem Gemeingüterproblem drinnen.
1: Ja, ich, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt so ist. Also, ich glaube, dass viele auch quasi fahren müssen gerade, aber lieber nicht würden, mhm. wenn das jetzt Deutsch war. Also, es geht für mich auch darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, anders mobil zu sein, sicher mit dem Fahrrad fahren zu können, öffentlichen Verkehr dort anzubieten, wo Menschen keine Alternative haben. Und ich bin mir sicher, dass, dass dann viele umsteigen würden. Und ja, wenn es dann auch diese schmackhaften Alternativen gibt, ich glaube, ich würde es auch immer weniger Menschen geben, die sagen, ich bestehe drauf, ich möchte unbedingt mit meinem Auto fahren. Und wenn die das dann immer noch möchten, dann müssen wir halt schauen, dass, dass hier auch Kostenwahrheit herrscht. Also dass durch den Autoverkehr entstehen einfach Kosten für die Gesellschaft, die derzeit nicht getragen werden, von Umweltverschmutzung, CO2-Emissionen über Lärmbelästigung und so weiter. Und wenn dann Menschen weiterhin sagen, okay, ich möchte und muss aber mit dem Auto fahren, dann muss da einfach ein gerechter Preis dafür bezahlt werden. Mhm. Dass man die, die negativen Wirkungen abfedern kann.
0: Mhm. Ja, okay. Das macht voll, voll Sinn, dass sozusagen durch diese Anreize das dann doch klappt, dass die Leute eben auch umsteigen. Ich bin schon sehr gespannt, was uns hinführt. Ich habe gerade auch überlegt, ob vielleicht so Dinge auch wie das Klimaticket oder eben, wenn man dann einen Radweg. Also, ich kann mich erinnern, wo zum Beispiel die Hasnerstraße, das war nicht die Hasenstraße, du warst die Hasenstraße? Es war irgendeine Straße, am 16. war kurzzeitig temporär komplett verkehrsberuhigt und dann sind voll viele Leute Fahrrad gefahren. Also das ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass es dann, dass dann Leute eben doch auch fahren wollen, wenn sie, wenn sie
1: können. Hm. Ja, ich finde es ich auch spannend bei der Marehilfer straße Die war ja früher auch noch stark mit Autos befahren und ist jetzt teilweise Fußgängerzone, teilweise Begegnungszone. Und da hat man vorher eine Abstimmung gemacht und da waren ganz knapp nur 53 Prozent für eine Umgestaltung. Und ein paar Monate später hat man noch einmal gefragt und dann waren plötzlich mehr als 70 Prozent dafür. Also oft muss man das auch erst irgendwie erleben, dass, dass man merkt, wie, wie schön es eigentlich sein kann. Und gerade bei der marie straße wurden dann auch Untersuchungen gemacht vom Verkehr, weil da die Angst war, dass der dann verdrängt wird und die Nebenstraßen mehr Autoverkehr bekommen. Und da hat sich aber gezeigt, dass in dem Bereich dort insgesamt sehr viel weniger Autos unterwegs waren. Das heißt, man stellt sich dann halt um, wenn es nicht mehr möglich ist, mit dem Auto dorthin zu fahren und dort stehen zu bleiben, dann fahrt man halt stattdessen mit der U-Bahn hin, zum Beispiel. Und dann, ja, das ist so das Gegenteil von dem induzierten Verkehr eigentlich, wenn ich, dann, wenn ich dann den Verkehr anders reduziere. Beziehungsweise funktioniert das mit dem induzierten Verkehr ja auch für die anderen Verkehrsmittel. Das heißt, wenn ich Radwege baue, kommen mehr Radfahrer. Wenn ich Fußgängerzonen baue, dann kommen mehr Fußgänger. Mhm. Das heißt, das
0: wäre dann wahrscheinlich auch die Alternative für die Stadtstraße zum Beispiel, oder? Also sozusagen einfach den öffentlichen Verkehr auszubauen.
1: Im 22. Bezirk ist wirklich eine, eine komplexe Situation, würde ich sagen, weil das... Es sind Stadtteile, die sind gewachsen in einer Zeit, wo die autogerechte Stadt das Ideal war, wo ich teilweise noch die alten dörflichen Strukturen habe. Ich habe aber auch die riesigen neuen Gewerbeparks mit sehr großen Parkplatzflächen und so weiter und teilweise so eine eher monofunktionale Struktur, wo ich halt getrennt habe, Wohnen, Einkaufen, Arbeit und so weiter. Und ich finde es gut, dass man das jetzt verdichten möchte mit Stadtentwicklungsgebieten und es braucht dort auch neuen öffentlichen Verkehr. Also wir haben, es gibt zwar die neue U-Bahn, also die U2 für die und Wir haben aber nur zwei Straßenbahnlinien, die nicht besonders weit rausfahren und die Erweiterung von denen wurde jetzt acht Jahre lang verzögert. Und wenn wir, wenn wir uns das Netz an öffentlichem Verkehr innerstädtisch anschauen in der Donaustadt, also da liegen schon noch Welten dazwischen. Und wenn hier stark nachverdichtet wird, muss auch vor allem der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Ja. Die Stadtstraße, also je nachdem, wie das dort geplant ist, kann es schon auch wichtig sein, dass man Straßen für den Kfz-Verkehr baut, aber die sollten dann ein stadtverträglicheres Design haben. Also die Stadtstraße selbst schaut ja mehr aus wie eine Autobahn mit vier Spuren, tiefer gelegt Lärmschutzwand im Tunnel und dort darf kein Fahrrad fahren, da gibt es keinen Gehsteig und so weiter. Natürlich braucht man, wenn man die Stadt weiterbaut, auch neue Infrastruktur, aber nicht, nicht in so einer Form meiner Meinung nach. Also dann lieber eine Straße mit, mit Radweg, mit Gehsteig, mit Bäumen, wo direkt Gebäude daneben sind, wo ich auch, ja auch so ein urbanes Flair schaffe und wo es nicht darum geht, möglichst schnell mit dem Auto wieder von dort wegzufahren. Mhm. Das heißt, es geht jetzt
0: vielleicht gar nicht so sehr auch darum, diese Straße eben, wie du sagst, nicht zu bauen, sondern sich nochmal zu überlegen, wie soll die ausschauen, um wirklich dieses zukünftige Wohnen auch zu fördern und eben vielleicht Begegnungen zu fördern, vielleicht so einen anderen Querschnitt zu machen, wie ihr das auch auf der Praterstraße sozusagen mit den Bannern probiert mhm. habt. Okay. Mhm.
1: Ja, das wäre ideal. Es ist halt schon viel Zeit vergangen, und es ist die Frage, ob man, das, ob man das Projekt noch einmal aufmachen kann, ob man dann ein neues Verfahren für die Umweltverträglichkeit machen muss, zum Beispiel, das dann wieder Jahre dauert. Also das sind ja die Argumente von der Stadt Wien und die verstehe ich schon. Aber jetzt Rein planerisch betrachtet ist es heute überhaupt nicht mehr sinnvoll, auf diese Art zu bauen. Hm. Tut sich da insgesamt
0: sozusagen in der Verkehrspolitik gerade was? Also sozusagen jetzt abgesehen von diesem Projekt, aber wie, wie verändert sich das? Gibt es noch mehr solche Projekte, die in Planung sind, die bald kommen? Oder ist es so, dass die Projekte in Wien oder vielleicht auch in Österreich, die jetzt gerade angedacht werden, schon eher in diese zukunftsfähigere Richtung sich bewegen? Was ist da
1: so der Trend? Also für Wien ist das, glaube ich, der letzte Sündenfall, wenn ich das mal so sagen kann. Und sonst, es gibt, schon, es gibt schon sehr gute Stadtentwicklungsplanungen in Wien, die in eine gute Richtung gehen. Also in der Seestadt selbst zum Beispiel arbeitet man ja auch schon mit Sammelhochgaragen und sehr Fußgängerzonen und so weiter. Also das ist teilweise schon sehr gut. Es ist so, dass international haben viele Städte jetzt ähm, mit ihren geerbten Langzeitautobahnprojekten zu kämpfen. Also das ist nicht nur bei uns ein Problem, dass etwas irgendwie jahrzehntelang geplant wurde und jetzt stellt man sich die Frage, macht das noch Sinn heute? Ich glaube, zukünftig, also Menschen, die sich der Klimakrise bewusst sind und der Schwierigkeiten, in denen wir drinstecken, die werden das nicht mehr so planen. Und meine große Hoffnung ist, dass wir eben in Österreich durch die Diskussionen, die wir aktuell haben, vermeiden, dass in der Zukunft weiter diese Fehler gemacht werden. Und also diese Evaluierung vom Bauprogramm von der ASFINA durch die Ministerin, das war mal ein erster guter Schritt, sich ehrlich zu sagen, in der Zukunft müssen wir das anders machen. Wir haben auch mit dem neuen Mobilitätsmasterplan 2030, der vom Ministerium erarbeitet wurde, zum ersten Mal diese zielorientierte Planung in Österreich. Also davor hat man immer prognostiziert, dass der Autoverkehr ansteigen wird und deswegen musste man Straßen bauen, um dem gerecht zu werden. Und jetzt hat man gesagt, Moment, wir haben Klimaziele, wir wollen die erreichen. Dadurch ist es notwendig, Autoverkehr zu reduzieren. Und dann eigentlich so zurückzuschauen, okay, welche Schritte muss ich dafür heute setzen? Was für Alternativen muss ich anbieten können? Und da ist aktuell in Österreich ein Umdenken zu sehen, das mich da positiv in die Zukunft blicken lässt. Ja.
0: Hm, sehr cool. Okay, ja dann können wir gespannt sein, was da was da noch so kommt. Vielleicht noch so die, die Standardfrage des Podcasts auch an dich so. Wie stellst du dir persönlich eine lebenswerte und gerechte Zukunft vor, in der du gerne leben möchtest?
1: Ich glaube, ich habe das schon ein bisschen anklingen lassen, wie ich mir so die, den öffentlichen Raum in der Stadt in Zukunft vorstelle. Dass ich möglichst viel Freiraum habe, wo ich mich sicher bewegen kann, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr. Auch meine Kinder, ohne dass ich Angst haben muss, dass, dass die dann da überfahren werden oder sowas. Und ja, da, dass wir im öffentlichen Raum, dass sehr das schön ist, dass wir da Begegnungen haben, dass ich Bäume habe, die Schatten spenden, auch wenn es zukünftig heißer wird, dass ich in der Nacht mit offenem Fenster schlafen kann, ohne die ganze Zeit Straßenlärm zu haben und dass ich sicher und nachhaltig von A nach B kommen kann, egal wo ich hin möchte das ist das, was ich mir vorstelle, <lacht> reicht das als, als ja. gezeichnetes Bild.
0: Ja, danke dir. Ich finde es immer total schön, auch so diese persönlichen Wünsche auch zu hören, weil ich habe das Gefühl, also es sind doch schon ein paar Gespräche und es zeichnet sich schon irgendwie auch so ein kollektiver Wunsch irgendwie ab. So, es kommen immer wieder ähnliche Themen und das ist irgendwie ganz schön. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Bubble, aber trotzdem finde ich das schön, dass, dass es so viele Leute gibt, die dann doch in eine ähnliche Richtung wollen. Genau. Ja. Gibt es noch was, was ich nicht gefragt habe, was du gern unbedingt noch teilen willst? Na,
1: da fällt mir eigentlich gerade
0: gar nichts ein. Okay, gut, dann wären wir am Ende und zum Ende frage ich auch immer noch, wo Leute dich finden können, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen. Genau, vielleicht magst du da ein paar Sachen teilen.
1: Ja, gern. Also, falls es irgendwas forschungsrelevantes ist oder meine Tätigkeit an der TU findet ihr die Kontaktdaten eh im Internet auf der Seite von meinem Institut E-Mail Adresse einfach platz für wien ist erreichbar auf der Website platz für .wien bzw. auf Facebook Instagram und Twitter ich habe auch einen persönlichen Twitter Account unterstrich barbara unterstrich la da trete ich auch gerne mit menschen in kontakt genau das war es eigentlich
0: Super, packe ich auch wie immer in die Notizen und dann könnt ihr die Barbara kontaktieren, <lacht> mit ihren Austausch treten. Danke dir vielmals für deine Zeit und deine Expertise und
1: deine Antworten und ja, danke fürs Dasein. Danke für die Einladung, hat mir auch sehr Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. <lacht> sehr gerne. Ich freue
0: mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal vorstellungskraft podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.